0: E con noi in collegamento c'è il direttore Mario Sconcerti Mario buon pomeriggio
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio Ciao direttore Eccoci Ciao. qua ehm,
0: Mario guarda è una riflessione che stavo stavamo, stavo facendo eh, poco fa con Andrea microfoni spenti e, è una riflessione proprio da tifoso da uomo della strada riguardo il Milan proprio banalissima seguendo quello che sta o meglio non sta accadendo dal, da quando è cambiata sostanzialmente formalmente proprietà ma siamo sicuri che al Milan convenisse forse è presto per chiederselo questo cambio della guardia cioè quale, quale svolta ehm, è lecito attendersi nel momento in cui sembra invece aver portato più che altro lentezze e indecisioni anche comprensibili a livello operativo però Mm, davvero c'è la percezione o è credibile il fatto che ci possa essere una svolta da, Nel passaggio da una proprietà all'altra di questo tipo?
1: Ma quando cambi il proprietario eh, dei pesi che li sempre dietro Loro ne stanno cambiando tanti E soprattutto è un peso doppio quando tu hai, avevi trovato la squadra quindi è, è chiaro che, insomma, che delle, dei cambiamenti di indirizzo di, o, di, o, o di uomini dei cambiamenti ci saranno. Su questo non so, so, so che a Gazidis finisce il, il 30 novembre finisce il contratto, <ride> per cui non si sa. Gazidis è stata una persona importante per il Milan. D'altra parte quando tu hai un fondo questo tipo di precarietà abbastanza lussuosa te la porti dietro, non c'è, non c'è poco da fare, ai tifosi lo spieghi male perché in questo momento ci sono un sacco di momenti in cui pensano che il nuovo proprietario farà e disfarà, però insomma, io credo che il Milan abbia una base solida cioè da un punto di vista della società. Da un punto di vista finanziario bisogna vedere non tanto e non solo la ricchezza dei proprietari, ma bisogna vedere anche quanto i proprietari dispongono della propria ricchezza e quanto ne vogliono spendere. Questo varia da persona a persona. Tu puoi essere ricchissimo ed essere molto attento a, a quello che fai e viceversa.
2: No, è stato poi un passaggio... Uh, non dico raccontato male, evidentemente, però è il classico passaggio dove i tifosi si aspettano uh, il salto di qualità ulteriore con uh, i dirigenti uh, in attesa di rinnovo di contratto che per quello che poi il loro lavoro raccontavano, o meglio, insomma, davano poi notizie di Botman, Sanchez, uh, insomma, dei giocatori praticamente chiusi in attesa di OK e poi insomma sono, sono due giocatori che.
1: Eh, però nel frattempo stavano vendendo la società Perché non è che si vende Un affare da 1250 milioni si in No, 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 no sc-
2: infatti Sottolineiamo proprio quel fattore direttore, cioè, La grande confusione e, e I grossi interrogativi Evidentemente erano proprio all'interno Perché si, io non penso si sia fatta una narrazione Sbagliata delle trattative Botman e Renato Sanchez E credo che, che l'equivoco nasca Anche dal fatto che Maldini e Massara Pensavano di avere un, un, un non usiamo la parola budget che secondo me siamo un pochino fuori strada nel mondo del calcio ma pensavano di avere una, un certo tipo di liquidità che alla fine conti alla mano non si sono ritrovati in tasca e quindi adesso Renato Sanchez costa troppo, stesso discorso per Botman, eh, per esempio a centrocampo torna di moda a avere tu che con una decina io di milioni lo, lo prendi insomma
1: io credo che sia stata un po' diversa la situazione, nel senso che tu nel momento in cui vendi non acquisti. Eh, eh, o, o se acquisti eh, acquisti d'accordo con la, perché vintare la società di 50 milioni il prezzo della società e eh, i eh, eh, milioni anche su 1.200 una cosa è mettere i soldi sullo stadio una cosa è eh, aumentare continuamente l'offerta la richiesta ma insomma anche questa è una cosa che forse ci voleva prudenza Maldini ha fatto benissimo secondo me ha portato avanti quel lavoro ma non ci si può meravigliare se poi ci sono dei se ancora non sei arrivato alla, alla firma, alla conclusione perché non c'era più un proprietario in quel momento eh, anche questo non si può vedere avere la moglie ubriaca e la botte piena eh, insomma, sono, sono le, i, i grandi, le grandi incognite di quando cambi proprietà e poi lì c'era un grande entusiasmo, penso e spero che ci sia ancora Eh, ma devo dire che quello che che cambia davvero un po' la sostanza è l'affare Lucaco perché perché, fare Lukaku così come è stato fatto oggi è una cosa eh, quasi scorretta dico scorretta nel senso che le cifre non non, non ci sono non solo non collimano ma non ci sono addirittura il giocatore si si detrae un terzo dello stipendio Eh, ecco questa è una cosa che sbilancia che sbilancia il mercato che sbilancia l'equilibrio del mercato e più che, più che, che, che quelli, del Milan, quelli del Milan sono convinto che erano, che erano all'interno di una regolarità di gestione se tu compri Botman a 30 milioni e là sono 50 milioni, 50 milioni più ingaggi più ingaggi e chi li paga? li paga il nuovo o li paga il vecchio? Io non credo che li paghi il vecchi in questo quando già c'è la gente in casa che li fa la due diligence. Che due diligence fai se metti fuori il mercato? E, 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 insomma, mi sembra che noi ragioniamo ancora una volta sul calcio virtuale. Sì,
0: sì, è tutto un calcio virtuale questo.
1: E non, calcio, è non sul calcio reale.
0: Tra l'altro tu hai prima hai sottolineato comunque il valore del, del lavoro, del carisma di, di Paolo Maldini come, come dirigente uomo immagine e sostanza e, e proprio in questo ambito di, di calcio che deve tornare alla realtà e abbandonare la virtualità eh, c'è poi un altro dirigente che sarebbe fondamentale eh, mantenere a cui dar forza che è Frederic Massara che è un grandissimo conoscitore di, di esploratori, di talenti soprattutto alcuni mercati, quello francese è il suo pane quotidiano per esempio
1: sì sono d'accordo conosco, conosco il valore di Massara l'ho imparato anche io, sono imparato anche da voi <ride> eh, però quando tu sei a quel tipo di livello davvero prendi Lukaku scusami Lukaku, Calulu <coughs> ed è un colpo grosso eh, però se devi prendere Renato Sanchez o Bottman eh, che serve un, un grande scouting. No, no,
0: quello no, servono, certo. servono i
1: soldi, cioè per il Milan certo. adesso servono, servono i soldi e in quel momento almeno non, non c'era chi materialmente li potesse tirare fuori. Mm. Eh, e quindi eh, ecco, il calcio virtuale è il calcio nostro, il calcio della gente che invece pensa che tutto sia automatico, vabbè sono d'accordo ora vanno a comprare, adesso andranno a comprare con, con, con quello che, che possono, con quello che hanno come tutti gli altri
0: Sì, sì. No, mh, una, una cosa anche di, 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 che stiamo notando in questo mercato come sempre un po' particolare molto raccontato, tu hai usato il termine virtuale, molto, molto descritto in, in operazioni magari appunto non definite nella realtà ma presentate in tutti i dettagli che poi quantomeno tardano a realizzarsi poi chissà se mai accadranno però c'è un un fattore nuovo, il Monza il Monza è una realtà che si affaccia alla Serie A con eh, protagonisti a livello imprenditoriale e calcistico nello specifico di esperienze e potenzialità assolute ed è un motore nuovo, inedito per tutto il sistema perché mettono soldi dovendo prendere e volendo prendere tanti giocatori da varie squadre è, è come eh, un, quello che si dice su larga scala no? quando sono le, le 5-6 grandi squadre europee che prendono questo e quello e danno il via alle operazioni perché mettono in circolo tanto denaro in piccolo ovviamente in scala molto inferiore il Monza nella nostra Serie A un parte sta facendo questo e farà questo No. È
2: vero. Poi tra l'altro il direttore integro sulla scia del discorso che, che facevamo credo ieri o l'altro ieri hanno una grande attrattiva dal punto di vista logistico cioè il giocatore che, che viene preso dal Monza può benissimo abitare a Milano vai comunque in un contesto che non ti porta a dire vabbè che va che da Newcastle che c'è a Newcastle che va da Dubai no, nel senso quando sono quelle, quelle offerte che che comunque lasciano sempre il giocatore un pochino pensieroso no? vai a giocare a Monza ma, ma vivi a Milano torni in, comunque giochi in Serie A cioè, secondo me è un, è un fattore che può pesare comunque alla fine in una, in una scelta che no,
1: certamente io, pesa moltissimo se tu pensi che eh, i, 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 i giocatori di Milano Inter per andare ai loro centri sportivi hanno il doppio di distanza che per arrivare a, a Monza
2: hm.
1: il, 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 il doppio, il triplo sono, quelli sono una quarantina di chilometri quelli, quelli sono appiccicati sono uno la periferia dell'altro questo sì, però a me sembra che se ci pensiamo un attimo Berlusconi e Galliani rappresentino non il nuovo, rappresentano il nuovo in questo tipo di calcio questo tipo di calcio americano fatto di fondi eh, eh, ma in realtà rappresentano il, il vecchio calcio del Mecenate sì, eh, dove dove il eh, eh, dove c'è un miliardario che sa che si gioca, che, 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 che con il calcio si gioca una parte della propria fiducia della gente. No,
0: che soprattutto Galliani lo fanno proprio per sfizio, per gusto, per passione. Eh, che, che, prob- sì. che, che bisogno ci aveva di fare a 76 no, no, anni no. il dirigente del, del Monza prendendolo per dimostrare di essere ancora no, operativamente... Ma, ma
1: con i soldi di Berlusconi, con i soldi reali di Berlusconi. Cioè il quale fa il vecchio mecenate cioè mette i soldi poi non lo so se riuscirà a riguadagnare eccetera ma questo è uno che è andato via pochi anni fa dal Milan perché gli costava 100 milioni l'anno e il Monza di questo passo ne, ne costerà 30-40 40-50 eh, per cui ecco, siamo proprio a una visione La vecchia vecchia visione di Berlusconi che mette i soldi eh, eh, ti fa capire la differenza con il calcio attuale, Eh, eh, perché c'è ancora uno che che prende il calcio per quello che che, che il calcio gli dà, cioè celebrità, tranquillità, fiducia, lui poi è anche un uomo politico, anzi forse soprattutto un uomo politico, ha bisogno che la gente gli creda che la gente veda in lui eh, uno che porta risultati lì. certo imprenditore eh. di successo. poi
0: c'è un altro aspetto che non dobbiamo sottovalutare Galliani è proprio di Monza sì, lui sì, è sì. di Mo- è Monzese è Brianzolo sì, quindi per sì. lui c'è ancora una motivazione ancora esatto.
1: più forte sì sì ma anche Berlusconi perché Arcore e Brianza, sì. è in Brianza è attaccata a Arcore e Cologno Colonio si chiama Colonia Monzese Mediaset è tutta nel, nel, nel comune di Monza. Sì. <coughs> Quindi <coughs> ci, sono varie, ci sono vari aspetti e, e c'è soprattutto il ritorno di un modello che eh, cioè il grande imprenditore nella, nella piccola realtà che la trasforma. Io sono molto curioso, per esempio, di vedere che cosa succederà a Palermo. Perché il Palermo adesso è all'80%, quindi maggioranza enorme, serghissima, di, 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 di quelli che hanno il City, degli arabi che hanno il city.
0: Sì, che hanno diverse altre squadre, un po' una galassia, ma io credo che possa diventare il Palermo un po' quello che è stato, non so se è tuttora, ma non credo più perché è cambiata la proprietà, il Vitesse per il Chelsea. Il Vitesse in Olanda era la squadra dove
1: Squadra satellite La squadra
0: satellite proprio Dove ogni tanto anche qualche esubero giocatore magari del proveniente eh, però
1: devi calcolare che Palermo È una realtà enorme Ah
0: eh, beh certo, non è certo Non è Arnhem. Non è, è, una grande,
1: è una grande città e tu, tu quando sei una grande città Insomma Devi anche insomma, rispondere alla, alla grande città ed è una città che, che faceva la CIN, faceva la diga, continuamente fallita. Quindi è una, una città che se si ripresenta con un pacco di milioni in più, anche questo cambia, cambia, cambia l'equilibrio. Ma infatti noi ne abbiamo parlato tante volte, ma noi viviamo in un momento eccezionale sotto questo aspetto. Dove
0: è proprio giro... conveniente investire, dici? Eh. Ah
1: Sì, e nel giro di pochi ma no, tu guarda, guarda la pioggia, proprio veramente una pioggia da americani che sono arrivati, oggi sono 15-16 tra serie A e B, e il più ricco, nettamente il più ricco, non si fa praticamente vedere perché è quello di Como, che ha, ha 14-15 ah. miliardi di... Non lo sapevo. Sì. Un patrimonio valutato 15 miliardi.
0: Pensavo fosse saputo il più ricco in assoluto proprio dei proprietari. No, no, beh, io
1: insomma ti dico quello che leggo. Per sì, sì, modo. sì. No. io
0: vabbè, Ma io, infatti, non, nemmeno sapevo che il Como avesse una proprietà americana. Quindi alzo ah, le mani. Sì, però però di, di quelli serie A sapevo che Fonte Forbes. Quindi, saputo è. In assoluto, infatti a Bologna è contestato pure per questo. No, cioè, sei rie... no al Como poi c'è, c'è Platt, no? C'è l'ex, l'ex calciatore inglese che
2: fa un po' da. Ah, si. Sì? Non lo so, questo non lo so. Non so se era... No, scusa, non è Plat, no, no, e... Oddio, ce l'ho. Ce l'ho fisicamente non ricordo il nome. Ex giocatore del Chelsea. E... <coughs> centrocampista del Chelsea. E... No,
1: comunque sono già qualche anno che ce l'ha. E, insomma, n- n- nessuno. Non ha stupito ancora nessuno perché non basta essere ricchi per per avere la la voglia, la necessità di, 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 di spendere per cui noi sempre dentro il calcio virtuale ma quando io dico calcio virtuale non intendo il mercato sui giornali intendo il mercato come lo pensa la gente Mm. per cui l'abbinamento bisogno dei media con il bisogno della gente fa sì che un quarto di notizia o una voce messa in giro dai procuratori Diventa immediatamente una cosa fattibile, poi il giorno dopo diventa sempre più vicina a essere fatta, e tu quando nel momento in cui ti sbatti contro la realtà, perché ci vogliano ancora settimane di trattative, la gente ti ti comincia a accusare di essere avaro o di di essere già in ritardo sugli altri. Se tu senti poi la gente, la gente è convinta, a parte Roma, dove sono tutti assolutamente fiduciosi, <ride> dovunque, dovunque scambiano le trattative per dei ritardi, perché per loro la trattativa non, non si dovrebbe nemmeno fare, c'è cioè, un incontro, si, si risolve, che ci vuole, ci cioè, si mette lì, si discute e, le, e, e, e non è così, tu vai a un incontro, a un incontro ci vanno due avvocati, anche due come minimo. Se se vuoi fare un giocatore straniero ci vuole anche l'avvocato che che sappia leggere, che conosca la legge, ci vuole quello del posto, il tuo e quello del giocatore, sono sono fuori da da, da 20, 30, 50 milioni, Eh mentre noi non non abbiamo questa coscienza, pensiamo che darsi un
2: che basta una mail <ride> no, infatti. Tanto era Danny Wise, l'ex capitano del, del Chelsea, insomma, che, <ride> è vero, è vero. qualche tempo fa. Che è praticamente è il, il frontman del, del progetto uh, USA a Como. Ah. Tanto sono, loro devo dire hanno lavorato subito molto bene perché. Uh, ho seguito all'epoca
0: la prima intervista che hanno fatto ma Come sono arrivati dagli Stati Uniti l'uomo ricchissimo a Como? Hanno letto uh, i promessi sposi? Che no, hanno fatto? A cioè, no, vi... no,
1: Como, alliello turistico Il turismo è poi ricchissimo Sì, sì, la sì, 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 provincia sta sono tutte. C- c- ci sono una cinquantina di ville straordinarie lungo il lago di Como
0: Vero, quello sì, di George Clooney sì, fra l'altro di sì, Berlusconi eh cioè, che, che,
1: che insomma che Io non posso, non posso nemmeno affittare per un fine settimana
0: No, beh, figuriamoci, le vediamo da lontano Le
1: vediamo da fuori Va bene. E
0: invece Mario, prima di salutarci Ieri è stato nostro ospite Alle 19 il CT Nicolato Il CT dell'Under 21 ah, ah. E fra le altre cose Abbiamo parlato di Frattesi Che lui ha sostanzialmente tenuto a battesimo Con le Under precedenti no? Con eh, lui ce ne ha parlato in termini entusiastici cioè nel senso che questo è uno che ha al di là della crescita esponenziale a livello tecnico di, di eh, agonistico ha un carattere speciale da giocatore da giocatore che non solo non molla mai ma ha un'ambizione e una personalità stradipanti mm.
1: che insomma convinto, cioè per me il certo che è un giocatore molto importante sono convinto che la Roma lo prenderà e sono convinto che farà un'ottima ottimo no. affare. la votazione è un po' alta però sì, quello
0: si lavora per smostarla. no, mi chiedo perché a me sembrerebbe sarebbe sembrato per fortuna che non, poi alla fine non è stato così lo dico da romanista un perfetto cambio di Barella più o meno eh, però l'Inter sembrava su di lui e su Scamacca in modo netto e deciso ha mollato entrambi
1: eh, perché perché il Sassuolo è una bottega ricca, la gente non ha soldi, quindi, una cosa è un ingaggio che tu spalmi sul lato, su tutto l'anno. Una cosa è il eh,
0: loro, il hanno voluto la, provato la solita formula Gagliardini, no? iniziata in quell'occasione il prestito biennale, poi insomma tutto spalmato. Eh. Quindi, il Sassuolo ha detto no credo sia, però sarebbe stato perfetto come al di Barella, credo Mi sembra proprio... Ma meglio, se
1: viene alla Roma anche meglio
0: no vi... no, no, no la voglia <ride> sì. ho detto meno male, <ride> anche perché la Roma fa titolare, tu lo vedresti ecco, eh, prima di salutarci è una domanda tattica come alternativo a Pellegrini magari in un 4-2-3-1 perché Pellegrini il è 4-2-3-1 è il trequartista centrale, no?
1: no, secondo me lui è una mezzala lui è una mezzala che, che, cioè tu guardano nel salsuolo, nel salsuolo lui era, cioè, era una mezzala con Maxi Lopez davanti e diciamo abbastanza tra lui e dall'altra, è cioè, una mezzala che si inserisce, <ride> e, mentre Pellegrini ha, ha, meno, ha meno tecnica, ha meno qualità di Pellegrini, però è, è, una, è una mezzala molto forte. Cioè lui è uno che mezzo al suolo doveva anche coprire. Cioè, diciamo, per semplificare, molto semplificare, è un cristante che si inserisce, è un cristante molto più mobile.
2: Era, era quello che faceva cristante allora, all'Atalanta.
1: Sì, bravo, esatto.
0: Sì. Eh, sì. Atalanta che ha preso Ederson, eh? è uno degli affari più importanti finora.
1: Eh, guarda, vedi, l'Atalanta adesso.. Eh, io non, non, non ho i conti della dell'Atalanta in testa ma ha speso 20 milioni per De Miral e adesso ne ha spesi 16 per Ederson mm. che, che è un brasiliano adesso cederà <ride> beh
0: sì qualcuno adesso, adesso esce, eh. cederà adesso cederà perché chiaramente lì la grande cessione c'è sempre, l'ultima era stata Gosens ah, sì. e adesso probabilmente qualcos'altro verrà fuori vedremo, vedremo eh, Mario grazie, a domani
1: ciao ragazzi